0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة صدى التقوى
1: للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة
0: دعوة المرأة وقفات تقويمية مع فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله بس تويش بسم الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في بداية هذا اللقاء أرحب بالأخوات الحاضرات واسال الله عز وجل ان يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا اشكر الاخوه القائمين على هذا المركز على هذه الخطوه والبادره في الاعتناء بتطوير العاملين في المجال الخيري والدعوي لست بحاجه ايها الاخوات الى مقدمات طويله فموضوعنا قد يطول ولهذا سنتجاوز المقدمات قدر الامكان الموضوع كما سمعنا في التقديم وقفة تقويمية حول دعوة المرأة قضية المرأة قضية لها خصوصية المرأة تمثل نصف المجتمع عددا تقريبا قضية المرأة لها خصوصية بطبيعتها قضية المرأة فيها حساسية شرعية هناك ضوابط تضبط قضية المرأة هناك حساسية اجتماعية في قضية المرأة هناك حساسية في كافة المجتمعات في التعامل مع قضية المرأة حتى المجتمعات الغربية اليوم التي تزعم أنها وصلت إلى قمة المساواة الشكلية بين الرجل والمرأة لا تزال تتعامل مع قضية المرأة من منطلق حساس لا تزال تتعامل مع قضية المرأة تعاملاً غير موضوعي وليس هذا موضوع حديثنا أقول خصوصية قضية المرأة جعل لها أهمية عند الدعاة إلى الله تبارك وتعالى عامل آخر مهم أن دعاة التغريب انطلقوا من قضية المرأة انطلقوا منها وبدأوا منها لتغريب مجتمعات المسلمين ولهذا رأينا في الساحة الإسلامية منذ أن بدأت دعوات التغريب والعلمنة رأينا أن قضية المرأة تتصدر القائمة وتبدو بين آونة وآخرى من خلال التناول المعرفي لهذه القضية أو من خلال المشروعات العملية التي نجحت نجحت في نزع الحجاب نجحت في إقرار الإختلاط في مجتمعات المسلمين حتى أصبح شيئا مألوفا بل أصبح الحجاب مرة أخرى متغير من المتغيرات بعد أن كان هو السمة السائدة في المجتمع أصبح الفصل بين الجنسين هو الآخر متغير من المتغيرات بعد أن كان هو السمة السائدة في المجتمعات الإسلامية لهذا العامل وللعامل الذي سبقه كان للدعاة إلى الله عز وجل اعتناء بقضية المرأة وبدأ الاهتمام بقضية المرأة ودعوة المرأة مع بداية العمل الإسلامي والصحوة الإسلامية واعتنت كافة الفصائل الإسلامية باختلاف توجهاتها بصورة أخرى بقضية المرأة بغض النظر عن حجم هذا الاعتناء بغض النظر عن طبيعه النظره للمراه، بغض النظر عن طبيعه العمل الدعوي المقدم للمراه الا ان قضيه المراه لامست اهتماما من الدعاه الى الله تبارك وتعالى والمصلحين باعتبار ان قضيه المراه قضيه لها خصوصيه، باعتبار انها قضيه مثاره على مستوى العالم اليوم من خلال المؤتمرات، من خلال الخطاب والحديث العالمي، باعتبار انها اتخذت مدخل للتغريب. وثمة تجربه ثريه للدعاه الله عز وجل في دعوه المراه. هي بحاجه الى مراجعه. كسائر مشاريعنا واعمالنا الدعويه. ومن ثم تاتي هذه المحاوله، انها ليست وليده ظروف الزمان ولا ظرفا معينا، فقد كان هذا الموضوع في ذهني منذ سنوات. حينما اتامل في العنوان واعتبر اني ساتحدث عن رؤيه تقويميه لدعوه المراه، ارى ان الموضوع اكبر من حجم شخص مثلي يتحدث عنه، خاصه ان اهتمامي الدعوي بقضيه المراه لا يزال محدودا بل أعتبر أن الدعاة الذين نذروا أنفسهم لقضية المرأة أعتبر أن تقويم العمل الدعوي الموجه للمرأة أكبر من حجم أولئك المتخصصين في هذا الجانب فضلا عن شخص آخر أقل قدرة وأقل إمكانات وأقل اهتماما بقضية المرأة ومن ثم فما أقدمه يتناول رؤيتي الشخصية لواقع المرأة وأعرف أن الكثير ربما يكون لهم رأي فيما أقدمه فقد يقبل نختلف في مساحة القبول والرفض وهذا أمر طبيعي هو اجتهاد بشري هو رأي بشري سيبقى لو أعدت نظر فيه أنا بعد وقت سيتغير رأيي فيه فضلا عن غيري حاولت أن ينطلق حديثي من الإجابة على سؤال مهم ماذا ينبغي أن نعمله في دعوة المرأة سأذكر بعض الجوانب التي أرى أنها ينبغي أن تكون ميدانا للتركيز والاعتناء وذكري لها لا يعني أنها مفقودة من الساحة تماما قد تكون موجودة لكن ما أذكره أعتقد من وجهة نظري الخاصة أن الموجود منه إن وجد أقل مما ينبغي وأنه ينبغي أن يحظى باهتمام أكبر من هذا الاهتمام إن كان موجودا حديثي يشمل الخطاب الدعوي والمشروعات الدعوية الموجهة للمرأة سواء كان من خلال الدعاة من الرجال الذين يهتمون بقضية المرأة أو من خلال الأخوات من الداعيات التي يتناولن هذه القضية، فهو حديث يتناول الخطاب الدعوي الموجه للمرأة من خلال الكتابة من خلال الحديث المسجل والمسموع من خلال البرامج العملية التي تقدم للمرأة، من خلال طريقة تعاملنا مع قضية المرأة قبل أن أتناول هذه المجالات سأشير باختصار إلى بعض مجالات النجاح التي حققتها الصحوة الإسلامية وقد أركز على التجربة المحلية في قضية المرأة لأن ما سأذكره مما ينبغي مراعاته أخشى أن يولد إحباطا عند بعض الأخوات التي يسمعن هذا الحديث سأذكر ثلاث مجالات من أبرز مجالات النجاح وهي مجالات رائعة ومتميزة الأمر الأول وجود صحوة نسائية أصبحت الصحوة ظاهرة في وسط المرأة بعد أن كانت التدين الموجود عند النساء تديّنا فطريا تديّن ورثنه من خلال الأسرة كان محصورا في إطار المرأة كبيرة السن أو المرأة غير المتعلمة لكن, لكن الذي حصل مع الصحوة الإسلامية وإن كانت الصحوة في إطار المرأة تأخرت وهذا أمر طبيعي ومنطقي أننا وجدنا الصحوة تمثل ظاهرة في واقع المرأة أصبحنا نجد أدبيات الصحوة موجودة داخل المرأة الفتاة المتزمة المتدينة المتعلمة المثقفة أصبحنا نجد شريحة من النساء في مجالات متنوعة عضوات هي التدريس متعلمات مثقفات أصبحنا نجد عدد لا بأس به من الأخوات التي يعشنا في بيئة غير متدينة وغير محافظة المقصود أن الصحوة أصبحت تمثل ظاهرة في المرأة بغض النظر عن حجم هذه الظاهرة وآلته ويجب أن نقيس هذا النجاح من خلال الموارد المتاحة ومن خلال الإمكانات المتاحة التي امتلكتها الصحوة في خطاب المرأة ودعوة المرأة وهي مجالات محدودة جدا وضئيلة جدا لا تقارن بالمجالات المتاحة في اوساط الشباب واوساط الرجال ومع ذلك أصبحت الصحوة في وسط المرأة تمثل ظاهرة واضحة ومنموسة ثانيا إيجاد رموز نسائية أصبحنا نملك رموزا نسائية معروفة في وسط النسائي بل معروفة في الوسط الرجالي هناك أسماء لم تعد سرا يعرفها الرجال ومن باب اولى تعرفها النساء أصبح لها وجود من خلال الكتابة من خلال الحديث مع النساء أصبحت أسماء لها قيمة يتسامع بها الأخوات يحرصنا على اللقاء بها على السماع منها أصبحنا نملك رموزا في الوسط النسائي وهذه نقلة أخرى ونقلة مهمة العامل الثالث الوقوف في وجه التغريب حركة التغريب قطعت مرحلة كبيرة في مجتمعات كثيرة من المجتمعات الإسلامية وصلت إلى أن أصبح كما قلت الحجاب أصبح بعد أن كان هو السمة المفترض أن تكون السمة الطبيعية في المجتمعات أصبح الحجاب ظاهرة شاذة في كثير من المجتمعات الإسلامية أصبح الحجاب ثقافة وافدة بعد أن كان هو الثقافة السائدة في مجتمعات المسلمين، الاختلاط، التغريب، مظاهر التغريب ومظاهر الحجاب أصبحت عامة في بلاد المسلمين، أصبح يقال فلانة تحجبت، والأولى أن تكون الصورة معكوسة، كان هذا التيار يزحف وبدأت جذوره تصل إلى مجتمعاتنا بل لو قارنا بعض الاطروحات التي تثار اليوم في قضيه المراه والاطروحات التي كانت تثار قبل بروز الصحوه كتيار قوي في المجتمع مؤثر سنجد ان هناك انحسار، سنجد ان اللغه بدات تتغير، كان هناك تيارا يهاجم الثوابت مهاجمه صريحه، كان هناك تيار يصل الى حد الاعلان بالزندقه والطعن في ثوابت الشريعه، لكن هذا التيار بدا ينحسر امام الصحوه الاسلاميه وبدأ يتحدث دائماً ويصبغ حديثه بكلمة دائماً يبدأ بها في ظل الشريعة الإسلامية فيما لا يتعارض مع الشريعة في ظل التقاليد الإسلامية أصبحنا نسمع هذه الكلمة يفتتح بها ويختتم بها كل حديث يدور حول قضية المرأة وهذا الأمر الذي يردده طائفة أحياناً ممن يصرحون في مجالسهم الخاصة بالدعوة الفجة إلى الزندقة والإباحية هؤلاء أصبحوا في كل مجتمع في كل حديث يطرحونه عامًا في المجتمع دائمًا يقيدونه فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. بغض النظر عن جدية هذا التصريح وعدم جديته هذا التصريح يدل على أن هناك تيارًا يفسد له حساب ويجامل. تيار أصبح يقف في وجه التغريب. إن من حكمة الله في الله تبارك وتعالى بهذا المجتمع أن ظهرت الصحوة الإسلامية وظهر العمل الإسلامي كتيار قوي يفرض نفسه في الساحة وكان له دور كبير في تحجيم ظاهرة التغريب وايقافها والا كان يمكن ان يكتسحنا تيار التغريب ونصبح كسائر المجتمعات. هذه ثلاث مجالات اعتبر انها من ابرز مجالات وجوانب النجاح. اعتقد ان هذا النجاح كان مناسبا في مرحله لكننا امام مرحله ينبغي ان ننتقل. ينبغي ان نفكر ايها الاخوات في الانتقال نقله اخرى والا نعيش لتلك المرحله. قد حققت الصحوة الإسلامية نجاحا واضحا وفرضت نفسها كرقم موجود في الساحة على مستوى الرجال أصبحت تيار موجود في المجتمع على مستوى المرأة لكننا بحاجة إلى نقلة أخرى مرة ثانية وهذا الذي يدعوني إلى هذا الحديث إنما سأتحدث عنه ليس بالضرورة إعلانا بالفشل للتجربة الدعوية في قضية المرأة بل حققت منجزات لكن من وجهة نظري أشعر أننا حققنا منجزات وحققنا نجاحا بحاجة إلى أن نتجاوز إلى مرحلة أخرى ما الذي ينبغي عمله؟ سأقسم ما أعتقد أننا ينبغي أن نعنى به في دعوة المرأة على عدة مجالات المجال الأول في الأهداف نحن بحاجة إلى توسيع أهدافنا في دعوة المرأة إننا حين نتأمل هدف الرسالة الدعوية التي تقدم اليوم للمرأة سواء من خلال الكلمة المسموعة أو الكلمة المكتوبة أو من خلال البرامج والجهود العملية نجد أن هذه الرسالة تقتصر على هدف محدود هدف يتمثل في نقل فئة وشريحة من النساء إلى أن يكون الفتيات متدينات صالحات والعمل في هذا الإطار من خلال نقل هذه الشريحة من خلال توجيهها وتربيتها والعمل لا يزال قاصر على هذا الهدف إنه هدف مهم هدف هو دعوة الأنبياء الأنبياء كانوا يدعون لإصلاح الناس لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور سواء دعوة الناس من الكفر، انقاذ الناس من الكفر إلى الإسلام، أو دعوة أولئك الذين هم لا يزالون داخل دائرة الإسلام، لكنهم يحتاجون إلى أن ينقلوا إلى واقع الاستقامة والصلاح. إنه هدف يا أخوات مهم، وسيبقى مهمًا ولن نتنازل عنه. لكننا بحاجة إلى أن نضع في الذهن أهداف أخرى ومستويات أخرى. هناك أهداف أخرى يجب أن تدخل ضمن دائرة اهتماماتنا الدعوية. من هذه الأهداف. المحافظة على مكتسبات موجودة قد لا ترضينا لكنها حينما نقارنها بما يمكن ان تنتقل اليه فاننا نحتاج ان نحافظ عليها. حينما نتناول المجتمع ونلقي نظرة عليه سنجد اننا امام شرائح متفاوتة. هناك شريحة من المتدينين والمتدينات والمحافظين وهؤلاء يستمعون لنا يعجبون بحديثنا يسرون بالحديث الساخن الذي نكرر فيه اللوم والتأنيب والحديث عن أخطاء ويعجبون بهذا الحديث ويشيدون به ويعتبرونه تقويما لهم هذه هذه شريحة، هناك شريحة واسعة من المجتمع من الجنسين الرجال والنساء ليسوا من المتدينين ولا يريدون أن يكونوا من المتدينين ولا يريدون أن يوصفوا أنهم ضمن دائرة المتدينين لكنهم مصلون محافظون في الجملة يتساهلون في أمور كثيرة لكنهم يعتبرون أنفسهم داخل دائرة الإسلام والخير لكنهم لا يريدون أن يصنفوا ضمن المتدينين وهناك الشريحة الهابطه المتدنية نحن نريد هذه الشريحة الواسعة التي تعيش في الوسط نحن نحتاج أن يكون عندنا جهود ومشاريع دعوية وخطاب دعوي يستهدف المحافظة على هذه الشريحة لا شك شك أننا كل ما نستطيع أن ننقله من هذا المستوى إلى المستوى الأعلى هذا مطلب لكن ستبقى قدرتنا محدودة ستبقى الفئات التي تستجيب محدودة باعتبار الزخم الهائل من المغريات والمثيرات أمام الناس باعتبار طبيعة الخطاب الدعوي الذي يستهدف نقل الناس من شهواتهم وغرائزهم إلى حياة الجد والعزيمة وهي حياة قد لا يطيقها الكثير من الناس إننا بحاجة أيها الأخوات الداعيات بحاجة أن نضع من ضمن اهدافنا ان نحافظ على هذه الشريحه حتى لا تنزل الى المستوى المتدني ان نحافظ على هذه الشريحه المسلمين والمسلمات الذين عندهم عندهم قصور عندهم فسق عندهم اعراض ان نحافظ عليهم حتى لا ينجرفوا وراء التغريب ان نحافظ عليهم على ما هم عليه ربما نقول لهم انكم ان لم تصلوا الى المستوى العالي المتدين فان تبقوا على ما انتم عليه من خير ان تشعروا بالانتماء العام للاسلام فان هذا امر مطلوب وقوعكم في المعصيه والتقصير لا يعفيكم من هذا الشعور. اننا بحاجه ايها الاخوات الى ان نوجد لونا من الخطاب يخاطب هذه الشريحه ويستهدف الحفاظ على هذه الشريحه. بحاجه الى برامج عمليه تستهدف الحفاظ على الفتيات، تستهدف الحفاظ على الشباب. اليوم الفتيات كفينا المؤونه في المنزل واصبحنا بحاجه الى نوع من الترفيه. الشباب كفوا المؤونه في المنزل واصبحوا بحاجه الى نوع من الترفيه. الفتيات الصالحات يذهبن إلى دور التحفيظ إلى المؤسسات الخيرة الشباب الصالحون يذهبون إلى هذه الدور لكن غيرهم الفتاة التي لا تريد أن توصم بأنها متدينة الشاب الذي لا يريد أن يكون متدينا لكنهم محافظون في الجملة ماذا نقدم لهؤلاء ألسنا بحاجة إلى برامج ومجالات تستهدف على الأقل الحفاظ على هؤلاء داخل هذا الإطار الذي هم فيه ايضا بحاجه ايها الاخوات ان يكون ضمن اهدافنا الحضور في الساحه، الحضور في المجتمع، نحن بحاجه الى ان يعرفنا المجتمع وان يرانا المجتمع وان يرى منا صوره اخرى وسياتي مزيد حديث عن هذه القضيه. الرسول صلى الله عليه وسلم حين طلب منه ان يقتل المنافقين قال: لا اريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وحين جاء اهل الحبشه يلعبون في المسجد ونهاهم عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم دعهم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إننا بحاجة أيها الأخوات الفاضلات بحاجة إلى أن يكون لنا حضور في المجتمع بحاجة إلى أن نزيد من ساحة الانتشار ودائرة الانتشار في المجتمع بدل من أن تكون الأخت الداعية الصالحة معروفة في إطار الصالحات نحتاج أن تكون معروفة في دائرة أوسع ونحتاج أن يسمع لها ضمن شريحة أوسع ودائرة أوسع على مستوى الأهداف أيها الأخوات نحن بحاجة إلى تحديد أدق لأهدافنا أن نعرف ماذا نريد إننا نرى اليوم جهدا يذكر فيشكر ونرى جهدا هائلا للأخوات الداعيات ينتقلنا من دار إلى دار ينتقلنا من منزل إلى منزل من مناسبة إلى مناسبة يكتبنا ويتحدثنا ويتصلنا ويعملنا ولهن جهد مشكور لكن السؤال المهم أيها الأخوات هل توقفنا وتساءلنا ماذا نريد؟ هل تساءلنا ما هي أهدافنا بوضوح؟ إنني أتساءل هل هدف الأخت الداعية أو هل هدف الرجل الداعي الذي يخاطب المرأة؟ هل هدف هو مجرد أن نقيم دعوة؟ مجرد أن نلقي محاضرات؟ أن نكتب أن نخاطب؟ أم أننا أمامنا رسالة واضحة نريد أن نحققها؟ ماذا نريد أن نحقق؟ نحن حينما نتحدث اليوم عن تيار التغريب نلحظ كيف انه يسير خطوه خطوه حتى يصل الى ما يريد، ونلحظ كيف انه يتدرج خطوات الى تغريب المجتمع. يتدرج ضمن دائره المباح، ينتقل الى دائره ما هو مختلف فيه، الى دائره حتى يصل الى دائره الالحاد والزندقه. السؤال هل نحن حددنا ماذا نريد؟ هل نحن نسير وفق خطوات واضحة أمامنا أم أننا يسيطر علينا أن نعمل, أن نعمل أن نعمل أن نركض أن نجري أن نجري أن ننتج أن نقدم شيء صحيح إننا نرى نتاجا واضحا نرى عمل له النتاج لكن ننبغي نتجاوز هذا الأمر إلى أن نحسن العمل ونتقن العمل إن الله عز وجل أمرنا أن نتقيه ما استطعنا قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن الاستطاعة أيها الأخوات ليست في مجرد الجهد البدني الجهد الذهني التفكير الهادئ الدراسة الواعية الموضوعية هي جزء من استطاعتنا وهي اليوم أصبحت من أدوات الفاعلة في عصرنا والمؤثرة أيها الأخوات هل نحن نشعر أننا أمام مشروع إصلاحي تغييري في المجتمع أم أننا نشعر أننا بحاجة أن نستغل الفرص لنلقي كلمة هنا وكلمة هناك وندون كلمة هنا وهناك إننا بحاجة أن نتساءل هل نحن أمامنا رؤية واضحة للإصلاح والتغيير في المجتمع هل نشعر أننا أمام تحدي أمام مجتمع يعد بالملايين بحاجة إلى مشروع إصلاحي مشروع شامل للإصلاح في المجتمع أم أن القضية تنتهي عند مجرد القيام بأعمال ومشروعات متناثرة هنا وهناك هذا ما يتعلق بالأهداف ننتقل إلى مستوى المحتوى محتوى الخطاب الدعوي وقد يكون هذا العنصر أطول العناصر ربما تكون بعض الأفكار فيه متداخلة لا يهمني سلامة التقسيم المنطقي بقدر ما يهمني أن أوصل هذه الفكرة نحتاج أيها الأخوات في المحتوى إلى أن نترك الاقتصار على القضايا الخاصة بالمرأة الشرع جاء لحياة الإنسان بكل ما فيها من عبادات معاملات جاء يصلح ما بين الإنسان وبين ربه يعلمه كيف يعبد الله بطريقة صحيحة يعلمه الحلال والحرام، يهذب اخلاقه وسلوكه، يبني نفسه بناء سليما وصحيحا بكافه جوانبه. المراه لها احكام خاصه. لها طبيعه خاصه. وهي تحتاج الى ان يكون هناك اهتمام بهذه القضايا الخاصه. سواء الاحكام الخاصه بالمراه او القضايا التي لها مساس بخصوصيه المراه. الذي يلحظ ايها الاخوات ان كثيرا من الخطاب الدعوي الذي وجه للمراه هو داخل هذا الاطار الخاص. المراه تحتاج تحتاج الى العلم الشرعي تحتاج الى الوعي تحتاج الى الجوانب الاجتماعيه الى الجوانب النفسيه تحتاج الى ان تحدث عن اخبار المسلمين تحتاج الى القضايا التربويه تحتاج الى كل ما يحتاجه الرجل بالاضافه الى ما يخصها والذي يخص المراه اعتقد انه يمثل دائره صغيره جدا حينما ننسبها الى ما يحتاجه المسلم عموما سواء كان رجلا او امراه الملاحظ ان هذه الدائره الخاصه هذه الدائرة التي تدور حول قضية المرأة وخصوصية المرأة دائرة اتسعت أكثر حينما يؤتى بضيف يتحدث أمام النساء يتحدث لطالبات في مدرسة يتحدث في مجمع نسائي عن ماذا سيتحدث؟ سيتحدث عن الحجاب عن السفور سيتحدث عن طاعة الزوج عن الزواج عن عن عن, عن, عن القضايا التي تخص المرأة يندر أن يأتي متحدث فيتحدث مثلا عن خشوع في الصلاة يتحدث عن الإخلاص يتحدث عن التقوى يتحدث عن الأخلاق عن السلوك عن جوانب أخرى لا تخص المرأة إن كانت تعنيها بدرجة أساسية لا شك أن هناك جهدا مما يقدم للمرأة يتناول هذا لكن أعتقد أن هذه الدائرة الخاصة أخذت أكبر من حجمها وأعتقد أن كثيرا من الخطاب الموجه للمرأة يركز على هذه القضية أكثر من القضايا الأخرى ويهمل القضايا الأخرى ثانيا لا بد من الاعتناء بالإقناع لا بد أن ندرك الفارق الثقافي والحضاري المجتمع انتقل نقلة يجب أن نعيها ونستوعبها المشكلة أيها الأخوات أن المجتمع يسير ونحن نسير لكن سرعة سير المجتمع ربما تكون اسرع منا وحينئذ الفارق والمسافه ستكون اكبر. لو كان عندنا سيارتين في الطريق، السياره الاولى تسير بسرعه 100 كيلو في الساعه والسياره الثانيه تسير بسرعه 80 كيلو في الساعه. بعد كل ساعه سنجد ان الفارق يتسع، الفارق يتسع. ان المجتمع ينفتح على مؤثرات كثيره، على عوامل كثيره، تتسع ثقافته، تتسع دائره اهتماماته. ما لم يواكب هذا التغير تغير منا في تفكيرنا في حديثنا في تناولنا ستزداد الهوة بيننا وبين المجتمع إن الخطاب الدعوي السائد اليوم سواء ما كان موجه للرجل أو موجه للمرأة بشكل أخص ربما يتناسب مع مرحلة ما قبل عشر سنوات المرأة التي نخاطبها اليوم امرأة هكذا تنظر لنفسها امرأة مثقفة امرأة متعلمة امرأة ليست تلك المرأة الأمية ليست تلك المرأة التي يكون دورها قاصر على مجرد الإصغاء هي هكذا تقول عن نفسها بغض النظر هكذا تنظر إلى نفسها ونحن بحاجة أن نتعامل مع الواقع كما هو بغض النظر عن موقفنا منه هذه المرأة تقرأ مجلات تقرأ لكاتبات تتابع القنوات ربما تقرأ قصص روايات انها بحاجه الى خطاب يتناسب مع ثقافتها بحاجه الى خطاب تشعر هي انه يحترم عقلها وتفكيرها اننا بحاجه ايها الاخوات الى ان نزيد من مساحه الاقناع في خطابنا ان نتجاوز اسلوب الاملاء اسلوب التوجيه المباشر هذا خطا هذا صحيح هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي ينبغي ان نقلل من هذه اللغة ونزيد من لغة الاقناع التي تعتمد على احترام عقول الآخرين أن نخاطب الناس بما يفقهون ويعون ويسمعون ثالثا نحتاج إلى أن نقلص مساحة الخطاب العاطفي الخطاب السائد اليوم في الصحوة والدعوة الحجم الكبير فيه هو الحجم العاطفي إن الشريط الذي ينتشر اليوم بأرقام كبيرة هو الشريط الذي يلامس العواطف ويخاطب العواطف الشريط الذي يحتاج أن يدبج بقصة مؤثرة وقد تكون غريبة وقد تكون شاذة يحتاج أن يدبج بأرقام تثير العواطف أكثر ما تخاطب المنطق خطاب يعتمد على الصوت والإنقاء والنبرة وإلى آخره المقصود أن اللغة السائدة اللغة المؤثرة هي اللغة التي تزيد فيها مساحة العاطفة نعم أيها الأخوات الله عز وجل لم يخلق العاطفة عبثا والعاطفة تؤثر على الناس ولا ينبغي أن نلغيها ونهمشها لكن اعتقد اننا بحاجه الى ان نقلص من دور التركيز على الخطاب العاطفي لمصلحه الخطاب المنطقي الموضوعي الذي يحترم عقول الناس ويخاطب عقول الناس اكثر مما يخاطب عواطفهم. واعتقد ان الخطاب الدعوي المتعلق بقضيه المراه نسبه العاطفه فيه تزيد بنسبه كبيره ويقل في الخطاب الموضوعي المنطقي المقنع ولعلي اشير الى نماذج فيما ياتي يعني مما يدور في الساحه الدعويه التي تهتم بقضية المرأة رابعا نحتاج أيها الأخوات إلى أن نهتم بمشكلات المرأة كل مشكلات المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عنه زوجه خديجة والله لا يخزيك الله أبدا إنك تحمل الكلب تقري ضيف تكسب المعدوم تعنع نوائب الحق كان وسلم شخصية اجتماعية النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه مغيث حينما كانت بريرة كما تعلمون زوجة لمغيث وكان كلاهما رقيق فعتقت بريرة والحكم الشرعي أن المرأة أمت إذا عتقت وزوجها رقيق أنها تخير بالبقاء معه فخيرت بريرة فاختارت أن ترفضه وكان مغيث يحبها حبا جما وكانت هي تبغضه حتى كان يعني يقول ما رأيت من حب مغيث لبريرة وكر بريرة لمغيث المقصود أن مغيث جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة ارجعي إليه قالت بريره انت شافع ام امر قال شافع قالت لا حاجه لي فيه ولننظر الى الفقه عند هذه المراه الصالحه التي تفرق بين شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وامرها المقصود ان وسلم يدخل في قضيه اصلاح بين رجل وزوجته يدخل شافعا وسيرته صلى الله عليه وسلم مليئه بالشواهد على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شخصيه اجتماعيه يهتم بقضاء الناس ومشكلات الناس ويحلها اننا بحاجه ايها الاخوات ان تدخل مشكلات المراه ولو لم يكن لها بعد يتعلق بالتدين أن تدخل ضمن اهتماماتنا أن تدخل ضمن خطابنا لماذا لا يعرف عن المجتمع إلا أننا دوما نرفع أيدينا لنقول لا صحيح أن نتفاعل مع القضايا التي تستهدف بها المرأة فحينما إثار مشروع قيادة المرأة للسيارة سنرفع أيدينا ونقول لا يثار مشروع للمرأة نقول لا مشروع آخر نقول لا نعم حينما يأتي أمر نعتقد أنه منكر يجب أن نقول منكر ويجب أن نقول لا لكن نحن بحاجة أيضا أن نقول نعم في أشياء أخرى نحن بحاجة أن نهتم بقضايا أخرى للمرأة بمشكلات المرأة ولو لم تكن لها طبيعة دينية حينئذ ماذا سيفهم عنا المجتمع حتى لو قدرنا المجتمع سيقول أن هؤلاء لا يتحدثون إلا في أمور الشرع إذا أتينا القضية نحتاج أن نعرف الحلال والحرام سنسألهم إذا أتينا في أحكام الصلاة أحكام الطهاره سنسألهم لكن حينما نتناول القضايا الاجتماعية حينما نتناول البناء الاجتماعي حينما نتناول التربية بمفهومها الواسع التعليم حينما نتناول الإصلاح الاجتماعي حينما نتناول هموم المرأة وموقعها في المجتمع سيقول هؤلاء أن هذه اللغة ليست لغتكم هذا الأمر لا يعنيكم يعني أولئك الذين يعون ويتفاعلون مع قضية المرأة إننا بحاجة أيها الأخوات أن يدرك المجتمع أن نهتم بقضية المرأة من حيث هي ونتناول قضية المرأة بكافة أبعادها وجوانبها خامسا لا بد من الارتقاء بالمضمون وتوسيع دائرة الاهتمام أن تتسع دائرة اهتمامنا لا شك أننا دعاة إلى الله عز وجل مصلحون لكن قضية الإصلاح والدعوة لا تنفك عن الإنسان نحن نتعامل مع الإنسان من حيث هو والإنسان كل متكامل إن مثلا الحالة النفسية للإنسان تؤثر على تدينه إن البطالة في المجتمع تؤثر, المجتمع تؤثر على تدين المجتمع تؤثر على أمن المجتمع استقرار المجتمع الظاهرة الأمنية في المجتمع تؤثر على المجتمع تؤثر على تدينه تؤثر على استقامته واستقراره مشكلة يواجهها المجتمع اليوم مثلاً. عدد كبير من الطالبات تخرجنا من المرحلة الثانوية لا يجدنا قبول في الجامعة وهؤلاء الطالبات وقتها ملئ في المنزل ملئ وقتها في المنزل منزل في خادمة تتولى اعمال البيت هذه لا تشغل في المنزل وسائل اليوم المدنيه اتاحت لها فراغ هناك فتاه صالحه ستستفيد من وقتها لكن بقيه فتيات المجتمع اذا كلما زاد عدد الفتيات اللاتي لا يمارسن دراسه ولا عمل وهن في المنزل ايضا لا يمارسن عمل سيشكل هذا خطوره على المجتمع ومن الطبيعي ان نهتم بالتعامل مع هذه المشكله ونتعاطى معها باعتبار انها مشكله تهم المراه وتعني المراه وهي أيضا ستؤثر على تدين مجتمع ومحافظة مجتمع ألا سنرى اليوم الشباب الذين لم يجدوا فرص عمل وظيفة قد يتولد منهم جماعات إجرام إفساد، الفراغ قد يقودهم إلى تصرفات عابثة وحركات عابثة وحينئذ فالدعاة إلى الله عز وجل بحاجة أن يهتموا بقضية البطالة في المجتمع بحاجة إلى أن يهتموا بقضية فرص العمل في المجتمع بحاجه الى ان يهتموا بقضيه التعليم في المجتمع، بحاجه الى ان يهتموا بالجانب الصحي في المجتمع، بالاستقرار النفسي، بالاستقرار الاسري، هذه القضايا كل متكامل تشكل منها كيان المجتمع، وحينئذ نحن لا يمكن ان نعزل المجتمع عن هذه العوامل، لا يمكن ان ناخذ قضيه التدين قضيه معزوله عن هذا الاطار، سواء على مستوى الفردي من خلال الحاله النفسيه والاجتماعيه للانسان والشخص نفسه، او من خلال المستوى الاجتماعي والظواهر الاجتماعيه. إذا هذا يدعونا إلى أن نرتقي بمضمون خطابنا الدعوي وأن نوسع دائرة الاهتمام في خطابنا الدعوي ومشروعاتنا الدعوية سادسا لا بد من الاعتدال والبعد عن المبالغة الغيرة والحمية تدفعنا إلى أن ننطلق ونبادر وإذا لم نلمس الاستجابة سننطلق وقضية المرأة بالذات قضية حساسة قضية فيها حساسية حساسيه شرعيه في حساسية اجتماعيه ومن ثم تزداد القضيه حساسيه ونحن في هذا العصر حينما لاحظنا ان الاعداء استغلوا قضيه المراه وضربوا على هذا الوتر وهذا قد يؤدي الى نوع من المبالغه في تناول بعض الموضوعات المتعلقه بقضيه المراه ساضرب امثله سريعه جدا خطيب غيور لاحظ حالات من مثلا بعض الفتيات يخرجن في الليل واهلهم لا يعلمون ويخرجون مع بعض الشباب وهي ظاهره مزعجه وتحتاج ان تعالج لكنه تناول الموضوع على المنبر ويخاطب المصلين كلهم كان يقول انه ينبغي على الاب ان يستيقظ في الليل ويذهب ليتفقد ابنته هل هي موجوده في فراشها ام لا هذا كلام غير منطقي وغير موضوعي وحتى إذا كان هو يقبله المستمعون لا يقبلونه، كان تعليق أحد الحاضرين يقول لولا أني أعرف أمي وأثق فيها لشككت فيها من خلال ما سمعت من حديث هذا الخطيب. شخص آخر يعني أثرت عليه قصة فتاة بدأت تتساهل في الحجاب وتضع العباءة على الكتف حتى أدى بها ذلك إلى أن تمارس البغاء أول. فكان يقول أن طريق البغاء يبدأ من وضع العباءات على الكتف، أعتقد أن هذا الكلام فيه مبالغة. حتى اذا قلنا ان هذا الامر محرم ومنكر ايا كان لا يعني بالضروره ان كل من يفعل هذا الامر سيصل الى البغاء الذي يمثل قمه وحضيض الفساد والانحراف. لنقل عن المنكر انه منكر، لنقل عن الذريعه انها ذريعه، لنقل عن الخطا انه خطا، لكن ينبغي ان لا نبالغ لا في تصوير حجم القضيه في المجتمع وانتشارها ولا في المبالغة في الحكم الشرعي وجعل مثلا الصغيرة كبيرة وجعل الذريعه حرام لذات الأمر أحد الغيورين يقول مخاطب المرأة إذا خرجت إلى السوق وعدت إلى بيتك وأنت سالمة فأحمد الله على أن سلمتي هذا الكلام كأنه يصور أن الأسواق أصبحت مراكز اختطاف ومراكز إجرام صحيح أن الأسواق فيها فساد وفيها من يتحرش لكن حينما تقرأ الفتاة العادية هذا الكلام ستشعر أنه كلام مبالغ فيه وكلام ممجنج أيها الأخوات لا نشك أن كثيرا من هذا الكلام يستر من خلال دافع غيرة ونحن نحيي الغيرة ونحتاج إلى أن توجد هذه الغيرة لكن ينبغي أن نتوازن فلا تؤثر علينا غيرتنا فنخرج عن الإطار الموضوعي في خطابنا فنحن بحاجة إلى أن نخاطب الناس خطابا موضوعيا معتدلاً سابعا لا بد من التقليل من رسم الصورة المثالية في خطابنا مع المرأة نرسم لها صورة مثالية حينما تحدث عن المرأة الصالحة ودعوني أضرب مثال بقضيتين يكثر الحديث حولهما القضية الأولى تعدد الزوجات كثير من من يتحدث حول قضية تعدد الزوجات من الرجال بالذات يطلب من المرأة صورة مثالية لا يمكن أن تصل إليها المرأة أنتم تعلمون جميعا ما كان يحصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مهات المؤمنين خير النساء الغيرة التي كانت عند النساء عائشة رضي الله عنها حينما رأت امرأة جائسة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فما ان رأيته حتى كرهتها لأنها علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سيخطبها وتزوجها عائشة رضي الله عنها تغار من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة وهي امرأة قد توفيت ولم تلقها ونعرف ما كان يدور بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن خير النساء لا نربط بين القضيتين أيها الأخوات نعم لا يجوز للمرأة أن تعترض على شرع الله عز وجل التعدد حكم شرعي لا يجوز الاعتراض عليه لكن لا يسوق أن نطالب المرأة بأنها يجب أن تحب وترضى وترغب بالتعدد لا كل امرأة من حقها أن تتمنى لا يشاركها أحد في زوجها وهذا أمر طبيعي ومنطقي حينما نتحدث عن التعدد لا نربط القضية لا نخلط الأوراق فالتعدد أمر شرعه الله عز وجل لا اعتراض عليه، لكن هذا لا يعني ان المراه المسلمه يجب ان ترحب بالتعدد وان تقبل التعدد وان تتخلى عن الغيره وسمتها البشريه، هذا الامر لا يمكن ولم تسلم منه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. جانب ثاني حق الزوج، لا شك ان للزوج حق وحق عظيم وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم ولستنا بحاجه ان احدثكم عن هذا الامر. لكن الواقع اننا حينما نتحدث عن عن حقوق الزوج نبالغ كثيرا. ونهمل الجانب الذي يتعلق بالزوج، جزء من المشكله احيانا يعود الى الزوج، الزوج لا يتحدث الا بلغه من يطالب بحقوقه، لا يسال عن مسؤولياته، اننا حينما نقول هذا الامر يجب ان نقول ايضا للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله، وقال لقد طاف ببيت ال محمد النساء يشكون ازواجهن، اولئك ليسوا بخياركم، القضيه تحتاج الى توازن، ان نرسم صوره مثاليه ونحاسب المرأة الصالحة عليها بل نطلب من النساء كلهن في المجتمع أن يصلنا إليها فرق أيها الأخوات بين صورة التقوى والتجرد وهي صورة كل الناس يتطلعون إليها لكنها صورة لا يطيقها الناس فرق بين أن نبرز هذه الصورة ونقول للناس تطلعوا إليها وبين أن نجعلها محاكم الناس عليها أقول إن كثيرا من الخطاب الذي وجه للمرأة يرسم هذه الصورة المثالية التي تلغي البشرية وتلغي بشرية وطبيعة وسمة المرأة. ثامنا لابد من التوازن بين الحقوق والواجبات. إن حديثنا الموجه للمرأة يركز على الواجبات. ويهمل الحقوق. كما ان على المراه واجبات وعليها مسؤوليات فلها حقوق ينبغي ان تنالها وينبغي لها حق تجاه والدها، لها حق تجاه زوجها، تجاه ابنائنا، ينبغي ان نبرز هذه الصوره وهذا الجانب وان نتحدث حديثا متوازنا. ان كافه النساء في المجتمع غير متدينات حينما يسمعنا هذا الخطاب يقولنا تريدنا ان تلغوا شخصيه المراه، ان تكون المراه تابعه، أن تكون،, ان تكون ان تكون، طيب اين الصوره الاخرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه أحد أصحابه حينما سألته عائشة طلبت في الحج كما تعرفون قصتها قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم هينا لينا إذا هوت أمر تابعها عليه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجته صلى الله عليه وسلم، اليوم نحن نرسم الصوره على المعاكسه تماما انه ان الرجل صاحب الرجل الحقه، الرجل المتميز هو الذي لا تسيره المراه، لا تفرض عليه المراه رايا، هو الذي يقول لا، هو الذي لا تستطيع المراه ان تفرض عليه رايا، لماذا نخلط بين النظره الاجتماعيه السائدة عندنا نحو المراه وبين الموقف الشرعي ونلغي المواقف البارزه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، اقول نحن بحاجه الى ان حينما نتحدث عن قضيه المراه ان نتحدث عن الحقوق والواجبات وان نرسم الصوره متكامله دون ان نركز على جانب واحد من الجوانب تاسع لا بد من التفريق بين الارتياح والاقتناع الشخصي وبين الزام الناس بعض الناس قد يقتنعوا من قول وامر ويرتاحوا له من الطبيعي الانسان قد يرجح رايا فقهيا في مساله هي محل اجتهاد هذا امر بل قد يرتاح لامر تورعا وإن كان لا يعتقد أنه واجب والوراء من سمات عباد الله الصالحين، فقد يلزم نفسه بأمر وإن كان لا يعتقد وجوبه تورعا، وقد يمنع نفسه عن أمر وإن كان لا يعتقد تحريمه يمنع نفسه عن ذلك تورعا، يجب أن نفرق بين التورع الشخصي والارتياح الشخصي وبين ما نلزم به الناس. سمعت متحدثا غيورا صالحا نحسبه الله حسيبه يتحدث عن مسألة هي محل خلاف بل هناك نصوص شرعية صريحة دلت على جوازها وعلى أن نساء أصحابنا وسلم كنا يعملن هذا الأمل هناك من العلماء المعاصرين من أفتى بمنعه سد للذريعه، قد تكون قضيّة محل اجتهاد لكن هناك من العلماء المعاصرين من فرق بين حالة وحالة أخرى هذا الرجل كان يتحدث بحماس وانفعال ويقول اتق الله ايتها المراه المرة تفعين هذا الأمر وتعلمين أنه حرام وأنه... هذا الأمر جرأة يعني ولا تقول ما تصفوا ستكون كذب هذا حلال وهذا حرام على الأقل إذا تناولت مسألة محل اجتهاد تناولها محل اجتهاد لا تجعل المسألة معيار للحكم على ضلال الناس وانحرافهم وأمر واسع الصحابه قد يسعوا غيرهم مسألة محل اجتهاد ستبقى محل اجتهاد نعم حينما تكون المساله محل اجتهاد لن يكون هذا مبرر بأن نقول فيها بأهوائنا وبآرائنا نعم نحن بحاجه الى الورع والاحتياط نعم نحن بحاجه ندعو الناس الى الورع والاحتياط لكن فرق بين بين ان نتورع ونحتاط في امر وبين ان نلزم الناس به ونحاسبهم عليه ما لم يكن امر الزمهم الله عز وجل به عاشرا نحن بحاجه الى ان ننطلق في عملنا الدعوي الموجه للمراه من الاحتياجات اكثر من المخالفات والانحرافات لو أجرينا تحليلا لمضمون الخطاب الدعوي الموجه للمرأة سنجد أن معظمه ينطلق من المخالفات التي وقعت فيها المرأة خذوا على سبيل المثال الحديث عن الحجاب سنجد أن نسبة كبيرة من الحديث يدور حول ظواهر يعني التحايل على الحجاب الشائعة اليوم الحديث عن خروج المرأة عن مخالفات تقع فيها المرأة أو عن قضايا تراد المرأة ولا شك أن القضايا التي فيها مخالفات نحن بحاجة إلى أن نهتم بها ونتحدث عنها ونتناولها لكن الواقع أن منطلقنا معظمه ينطلق من المخالفات ينطلق من ترميم الواقع السيء، لكنه لا ينطلق من الحاجة المرأة بحاجة إلى تربية بحاجة إلى بناء بحاجة إلى حديث يتناول شخصيتها باعتبارها كائنا متكاملا وباعتبارها عضو كيان من ضمن النسيج الاجتماعي أيضا بحاجة إلى ما يتناولها باعتبارها امرأة بحاجة إلى أن نصحح الأخطاء التي وقعت لماذا نركز على دوائر محدودة ونهمل القضايا الأخرى إننا حينما ننطلق فقط من تصحيح المخالفات والأخطاء إذا نجحنا قمة النجاح فغاية ما سنصل إليه أننا سنحافظ على المجتمع في النقطة التي هو يقف عندها والنقطة التي يقف عندها أعتقد أنها نقطة غير مرضية لنا جميعا الأمر الحادي عشر لابد من الواقعية في تصور المشكلات الحياة المعاصرة بهمومها ومشكلاتها أفرزت مشكلات جديدة للمرأة يجب ان نستوعبها ونكون واقعيين دعاة تحرير المراه يستغلون مشكلات مشكلات موجوده يستغلونها لينطلقوا منها الى الدعوه الى امور اخرى فهم ينطلقون مثلا من خروج المراه للعمل والحاجه اليه وحاجه المجتمع اليه ينطلقون من مشكله ممارسه المراه للتجاره وسيدات الاعمال ويعاني مشكلات الى اخره نحن باعتبار أننا نعرف أن القضية استغلت أحيانا نتحدث حديثا غير مقنع، فنقول أن المشكلات غير موجودة وغير صحيحة وغير متوقعه هذا كلام أعتقد أنه في مبالغة. هناك مشكلات موجودة وحقيقية. والمجتمع يعتبر أنها مشكلات. يعني المرأة مثلا التي تمارس التجارة لها مشكلات. لها مشكلات من خلال الوكيل حينما مثلا تمارس التجارة من خلال وكيل هناك حالات تلاعب هناك حالات هناك مشكلات كثيرة. أبرزت الحياة المعاصرة الحياة تعقدت صار فيها مشكلات صار لها حاجات كثيرة إلى آخره هذه المشكلات لا يسوق أن نلغيها يجب أن نكون واقعيين مشكلات موجودة والشرع لن يضيق بحلها يجب أن نقول للناس أنه هذا صحيح ومشكلة موجودة لكن الحل كذا وكذا الحل قد يكون الحل مرتبط بمشكلة معينة وقد يكون الحل أصلا مرتبط بالقضية على مستوى المجتمع ككل لأنه لا يسوق أن نأخذ قضية أفرزها واقع سيء ثم نبحث عن حلها هذه هي أفراز للواقع السيء والحل يكون في بناء الواقع بناء صحيح بناء سليم لكن ستبقى هناك مشكلات ينبغي أن نستوعبها ونتعامل معها ولا نتجاهلها وإلا سيتجاوزنا المجتمع وسيشعر المجتمع اننا لا نقدر الحاجات وأننا نكابر كما ان الاخرين يكابرون الامر الثاني عشر لا بد من الاعتناء بالحلول العمليه كما قلت قبل قليل ان دعاه التغريب من وسائلهم استغلال مشكلات ومعاناه المراه وينطلقون منها الى المطالبه بالتغريب والمطالبه بالقفز على الثوابت والنصوص والاحكام الشرعيه وهذه المشكلات كل منطلق نحن بحاجه الى امرين الامر الاول ان نتعامل بواقعية مع هذه المشكلات الامر الثاني نحن بحاجه الى ان نقدم حلول واقعيه لهذه المشكلات المشكلات التي يستغلها الاعداء نحن بحاجه الى ان نقدم لها حلول واقعيه عمليه ونبذل جهد وليس هناك شيء مستحيل ليس هناك شيء مستحيل الا ما كانت استحالته كونيه ان تطلع الشمس من مغربها قبل ان يحل هذا أو استحالة شرعية الأمر الذي لا يجوز شرعا أما ما سوى ذلك فهو يمكن والاستحالة قضية نسبية أقول أيها الأخوات نحن بحاجة إلى أن نقدم حلول نبحث عن حلول للمشكلات لمشكلات المرأة التي تستغل لأن ينطلق من خلال دعوة التغريب قد أكون أطلت فيما يتعلق بالمحتوى لكن اعتبر أنه مهم أو على الأقل أن النقاط التي بحاجة لنتناولها نقاط كثيرة مجال آخر ومحور آخر محور العاملات الداعيات العاملات في أطار العمل النسوي بحاجة إلى أن نعتني بهن وهناك مطالب عدة المطلب الأول الارتقاء بالوعي مستوى الوعي عندنا لا يزال مستوى متدني والمستوى الوعي داخل طار الصحوه لا يزال مستوى متدني لا يزال دون التحديات المطلوبة سواء على مستوى الرجال أو على مستوى النساء لكن أعتقد أنها في دائرة المرأة أكثر المشكلة أكثر إننا بحاجة أيها الأخوات إلى أن نرتقي بالوعي نعم والوعي الذي يتجاوز مجرد الشعور بأن هناك مؤامرة الوعي الوحيد الذي نملكه أن نقول أن هناك مؤامرة على المرأة المسلمة أن هذا المشروع يعاد من كذا وكذا ليس هذا هو الوعي إننا بحاجة أيها الأخوات إلى أن نرتقي وعينا. أن يكون عندنا استيعاب لثقافة العصر نحن نتعامل مع عصر له ظروفه له لغته له ملابساته لا يسوق أن تكون ثقافة المرأة الداعية التي تستهدف التغيير والإصلاح في المجتمع لا يسوق أن تكون محصورة ضمن إطار اهتمام معين محدود هي بحاجة الوعي إن المرأة الأخرى التي تتحدث في المجتمع المرأة التي تكتب أو تتحدث من خلال الإذاعة، من خلال التلفزيون من خلال وسائل الإعلام الأخرى المرأة المثقفة غير متدينة. عندها قراءات واسعة عندها اطلاع عندها انفتاح على ثقافة المجتمع والمرأة الداعية لا شك أنها أمام عاملين لهما أثر العامل الأول أنها ترى أنها بحاجة للعلم الشرعي وتزود العلم الشرعي فتكون قراءتها في الغالب محصورة في هذا الإطار الأمر الثاني أن كثير من خبرات وملكات الآخر اكتسبها من خلال الانفتاح غير منضبط على المجتمع من خلال السفر من خلال الحضور المباشر في الإعلام من خلال محاور أخرى وهذا الأمر أعاق الأخوات الداعيات عن أن يمتلكنا قدرا من الوعي لكن سيبقى الوعي مطلب سيبقى تحدي نحن بحاجة إليه وبدون الوعي لا يمكن أن نخاطب المجتمع باللغة التي يفهمها ويعيها ولا يمكن أن نؤثر على الشريحة المهمة في المجتمع التي نريد أن نؤثر عليها ولا يمكن أن نحدث التغيير الذي ننتظر ونتطلع إليه إننا بحاجة الأخوات. وبحاجة نتعامل مع هذه المشكلة نعم نحن لسنا عاجزين عن أن نوجد قنوات ووسائل يمكن أن ترفع من وعي الأخوات الداعيات الأمر الثاني الذي يتعلق بالعاملات الاعتناء بالتربية والإعداد المراه المصلحه الداعيه ايا كان حينما نقول الداعيه نقصد المراه التي تمارس الدعوه بغض النظر عن مستوى اللي تتحرك من خلاله اللي تنطلق من خلاله سواء كانت تدعو في المدرسه اللي فيها في الحي في على مستوى المجتمع على مستوى المراه التي تمارس الدعوه بحاجه الى تربيه بحاجه الى اعداد حينما نقارن ايها الاخوات الجهد المبذول لتربيه الشباب نرى انه جهد هائل الشاب اليوم يبدا يتلقى تربيه فيها جهد كبير ومتخصص وهو طالب في المرحله المتوسطه وتعرفون واعتقد ان كثير من ابنائكم هم ان شاء الله في هذا الاطار منذ انه هو في المرحله المتوسطه وهو يذهب ويشارك في انشطه وبرامج ويتلقى جهد تربوي ويسافر وياتي في المتوسطه في الثانويه في الجامعه ومع ذلك يعاني من خلل تربوي كبير إذا في المراه سيكون الخلل اكبر نحن لا نطالب ان تعيش الفتاه كما يعيش الشاب هذه لها ظروفها لها طبيعتها لها سماتها لكننا بحاجه الى ان نقدم للفتاه جهد تربوي يعتنى به ويبنى على اسس علميه بحيث ان يبني الفتاه بناء صحيحا يبني الداعيه بناء صحيح حتى تكون مؤهله للتغيير والاصلاح في المجتمع ثالثا نحن بحاجه لاستيعاب التخصصات الاخرى هناك تخصصات لها تاثير في المجتمع وخطيره التخصصات الانسانيه التربيه علم النفس الاجتماع الطب النفسي الارشاد الاجتماعي والخدمات الاجتماعيه الاعلام وغيرها من التخصصات والمتحدث فيها او المتحدثه فيها تنطلق من خلال تخصصها قرات مقالات لاحدى النساء التي لا يذكرنا بالخير فتحدث عن قضيه حساسه تهم كل امراه في المجتمع قضيه تتعلق بالاطفال ثم تتحدث عن اتصال الناس بها وارسالهم لها ومخاطبتهم لها، نعم، لماذا لا نجد للداعيات حضور في هذا الميدان؟ أنا أعرف أن الداعية لو تكلمت في هذا الأمر ستتحدث فيما لا تحسن، ولن تجيد تناول هذا الموضوع باعتبار أنها غير متخصصة، لكن ألم يحن الوقت أيها الأخوات لأن نفكر تفكيرا جادا أن نتجه إلى تخصصات يحتاجها المجتمع. التخصصات يجب ان تكون منطلقا للاصلاح والتغيير، تخصصات تؤهل المراه الداعيه ان تتناول قضيه المراه في المجتمع، القضيه النفسيه والقضيه التربويه والقضيه الاجتماعيه والقضيه الاعلاميه، ان تتناول هموم من المراه من منطلق متخصص وليس من منطلق فقط خطاب عاطفي يتفاعل مع القضيه تفاعلا بعيدا عن اطار التخصص. رابعا لابد من توسيع دائره استيعاب الخيرات. هناك شرائح في المجتمع نساء لسنا محسوبات على الإطار الدعوي والتيار الدعوي لكن فيهن قدر من الخير نحن بحاجه لأن نمد جسور لهن نحن أمام ثلاث شرائح في المجتمع الشريحة الأولى شريحة الداعيات أو الدعاة الشريحة الثانية الشريحة الواسعة في المجتمع الشريحة الأخرى شريحة الآخر للقيار الآخر المفسدون نحن في سباق على الدائرة الوسطى ألا نستطيع أن نستوعب شريحة من الدائرة الوسطى ولو بقينا يعني هناك نساء فيهن محافظه لا يرضين بالفساد، لا يرضين بالفجور، لكنها لا تريد ان تكون مستقيمه في نفسها، لا تريد ان توصف بانها متدينه، الا نستطيع ان نستفيد منها في القدر المشترك بيننا وبينها في ان تسهم في مشروعات اصلاحيه، ان نستفيد من المحافظه التي تتسم بها في على الاقل القدر المشترك والهموم المشتركه الاصلاحيه لنا، وان نكون اقرب اليها بدلا من ان يكون الاقرب لها هم ننتقل إلى المجال الأخير وهي مجالات العمل مجالات وأدوات العمل بحاجة أيضا هي الأخرى إلى أن نعيد فيها النظر المجالات القائمة اليوم للمرأة مجالات محدودة ومجالات لا تغطي إلا فئة محدودة فقط ما هي المجالات التي تحتضن المرأة اليوم تحتضن الفتاة أعتقد أن أبرز مجالات هي دور التحفيظ مثلا النسائية غيرها ما هي؟ محدودة إن لم تكن معدومة هذه المجالات أيها الأخوات كم تستوعب في المجتمع؟ هذا أولاً ثانياً هي لا تستوعب إلا المتدينات التي يريدنا أن يأتينا ليحفظنا القرآن الكريم وهذا جيد ونريد أن تبقى هذه المشروعات وتزاد وتطور لكننا بحاجة إلى مجالات أخرى بحاجة إلى مجالات تستوعب الفتيات (تصفيق) الاخريات اللاتي لسنا صاحبات فساد لكن بحاجه الى ان نقضي وقتها بدلا من ان يستوعب وقتها المفسدون بدلا من ان تعاني من الفراغ فتنطلق الى الفساد لنقارن ايها الاخوات بين الجهد المقدم للشباب اليوم والمقدم للفتيات الشباب عندهم مراكز صيفيه عندهم مراكز ترفيه عندهم برامج تقدم لهم تشبع تقضي وقت فراغ لهم تشبع قدر من الترفيه تشبع قدر يحتاجونه اما الفتيات فلا نجد الا المجلات التي تخاطب الفتاة المتدينه مرة أخرى نحن بحاجة إليها بحاجة إلى توسع فيها إلى توسع سواء الكمي أو النوعي لكننا أيضا بحاجة إلى أن نفتش عن مجالات أخرى تستوعب الشريحة الأخرى تستوعب الفتاة التي قد لا يكون لديها الحماس لأن تحضر وتحفظ القرآن وتدرس القرآن الكريم ثانيا نحن بحاجة إلى أن يكون لنا حضور أكثر وحضور فاعل في وسائل الإعلام العامة أن تكون في أسماء نسائية وجودة في وسائل الإعلام قد يكون مثلا الحضور التلفزيوني والإذاعي بالنسبة للمرأة الداعية فيه نوع من الحرج لكن الصحافة أعتقد أنه ليس هناك حرج لا نريد فقط أن نجد اسم الداعيات في الصحافة الإسلامية فقط والمجلة الإسلامية نريد أن تكون موجودة في الصحيفة والجريدة التي تتقاها المرأة غير متدينة تقرأها المرأة التي هي على بوابة انحلال يريد أن تكون هذه الأسماء بارزة أمام المجتمع أمام الشرائح الأخرى أيها الأخوات لقد اكتشفنا ونحن رجال نتحدث أمام الناس نخرج أمام الناس أننا لسنا معروفين أمام شرائح كبيرة من المجتمع والسبب أن قنوات وسائل الخطاب عندنا لازالت محدودة فما بالكم بالمرأة إننا بحاجة لأن يكون هناك حضور فاعل للمرأة في كافة شرائح وطبقات المجتمع التلفزيون والإذاعة وغيرها من وسائل أخرى نحن بحاجة أن يكون هناك حضور للرجال المهتمين بقضية المرأة والذين يتناولون قضية المرأة بالصورة الواسعة التي أشرنا إلى شيء منها ثالثا نحن بحاجة إلى اعتناء وتركيز على مدارس التعليم العام مدارس التعليم العام التي تستوعب الفتيات في السن الخطيرة التي تمثل التوجه اما الى الانحراف او الى الاستقامه، نحن بحاجه الى استثمارها استثمارا افضل. لا شك ان هناك عدد من الغيورات المصلحات في مدارسنا وكان لهن بفضل الله اثر كبير في اصلاح بناتنا في التربيه في الاصلاح، لكننا بحاجه لنا ان تتوسع الدائره. ما هو النشاط الدعوي الموجه اليوم للفتاه في مدارس البنات؟ هو نشاط المصلح. مره اخرى هو نشاط جيد ومثمر ونحن بحاجة أن نحافظ عليه لكننا بحاجة أيضاً الأخت الأخرى معلمة الحاسب معلمة الرياضيات معلمة العلوم الصالحة المستقيمة بحاجة أن تتنوع الجهود أن تتنوع الأعمال أن نستثمر أن نحول المدرسة إلى مؤسسة إصلاحية بالمفهوم الواسع مع مراعاة ما أشرنا إليه من تعدد مستويات الأهداف التي أشرنا إليها عند حديثنا عن محور الأهداف أيضاً مجال آخر مهم من مجالات العمل التعليم الأهلي التعليم الاهلي المدارس الاهليه مدارس مهمله مدارس الوجه البارز فيها والوجه التجاري المدارس الاهليه فيها مرونه يمكن اضافه مناهج يمكن اضافه انشطه اضافه برامج كثيره يمكن ان تستثمر هذه المدارس اعتقد اننا لم نستثمرها الاستثمار الدعوي الامثل الجمعيات النسائيه الجمعيات النسائيه جمعيات بدات بها النساء التي بدأنا تحرير المرأة ومن أول جمعيات حركة النهضة النسائية التي نشأت في مصر وانتشرت مثيلاتها في مجتمعاتنا منذ أن بدأت الجمعيات النسائية التي تخاطب المرأة وتهتم بالمرأة وتقدم أنشطة المرأة في مجتمعاتنا ونحن قد وضعنا عليها علامة استفهام ونظرنا إليها بعين الريبة وقد يكون جزء كبير من ما نقوله صحيح لكن هل نقف عند هذا الحد ألا ينبغي أن نفكر أيها الأخوات في مسارين في إنشاء جمعيات نسائية محافظة تقدم للمرأة هذه البرامج وفي اقتحام هذه الجمعيات والتأثير فيها والتغيير فيها كل شيء ممكن لماذا يعني هل هذه الجمعيات صممت اصلا لتكون فقط مفسدات يمكن ان تقتحم هذه الجمعيات ويؤثر فيها لسنا نريد ان تتحول هذه الجمعيات الى دور للتحفيظ لا لكن نريد ان توجد هذه الجمعيه التي تقدم هذا النشاط لكن في اطار منضبط اطار محافظ اطار على الاقل يحمي المراه من ان تكون ميدانا للتغريب ان البعد عن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات والحديث عنها فقط من خلال الاتهام سيزيد من تأصيل دورها في إفساد المجتمع إن كان هذا الدور موجودا أو سيوجده إن لم يكن موجودا بحاجة أيضا إلى دورات وبرامج تقدم للمرأة الآن هناك معاهد تقدم دورات الحاسب الآلي للمرأة هناك معاهد تقدم دورات لغات للمرأة هناك معاهد كثيرة تقدم برامج المرأة دورات في الطبخ، دورات في الأزياء، دورات في أشياء كثيرة. ويحضر عدد من يعني النساء محافظة، قد لا تكون متدينة، قد يكون عندها تساؤل، لكن يحضرنا عندها فراغ، تريد أن تتعلم هذه المهارات وهذه المهن، تريد أن تأتي. لماذا لا يكون هناك تفكير في اقتحام هذه المجالات؟ نعم أيها الأخوات، يجب أن نفرق بين ما نختاره لأنفسنا. ونختاره لأهلنا وبناتنا وبين اقتحام هذه الميادين الجديدة نعم أنا قد لا أرضى لزوجتي أن تحضر في هذه المؤسسات لأن أعتبر أنها مؤسسات مشبوهة قد لا أذهب بابنتي لهذه المؤسسات قد لا أدعو الناس إليها لكن أن تأتي بعض الخيرات والصالحات وتقتحم هذا الميدان وتحاول التغيير والإصلاح هذا شيء آخر ويجب أن نفصل أيها الأخوات بين الاستثمار الدعوي وبين التزكية لماذا دائما نشعر أننا حتى نستثمر أي ميدان دعوي معناه أن نزكيه لا أنا أرى أننا يجب أن نفكر بصورة أخرى في دخول هذه الميادين دون أن نزكيها دون أن ندعو الناس إليها دون أن ندعو بناتنا إليها لكن لتتجه لها المصلحات الغيورات للإصلاح على الأقل لتقديم الحاجة التي تحتاجها النساء في بيئة محافظة النساء يحتاجن إلى دورات إلى برامج على الأقل تقدم لهن في بيئة محافظة تحميهن من الفساد أعتقد أننا إذا فرقنا بين ما نختاره لأنفسنا وأهلنا وما نسعى الإصلاح فيه إذا فرقنا بين التزكية وبين محاولة الدخول والإصلاح لن يوجد عندنا هذا الاشكال وسنستطيع ان نقتحم مجالات وميادين جديده مع التاكيد على الا يدعونا ذلك الى تجاوز الضوابط الشرعيه، مع التاكيد على الا يدعونا ذلك الى الانفلات والانضباط، فقضيه المراه يحتاج ان نتساءل دوما في كل خطوه نخطوها ما مدى موافقه هذا الامر للشرع وما مدى مخالفته، لا يسوغ ان تدعونا رغبتنا الى توسيع نطاق الدعوه الى الجرأة على الضوابط والأحكام الشرعية يجب أن نضبط أنفسنا في ذلك أخيرا وأشعر أنني أطلت أولويات مهمة يجب أن نعتني بها في دعوة المرأة سأقتصر على ثلاث أولويات وأشير إليها باختصار شديد الأمر الأول الوقوف في وجه التغريب يجب أن تكون قضية من الأولويات عندنا أن نقف في وجه التغريب لأن المرأة مستهدفة في مجتمعنا وكل يوم نرى صورة جديدة من صور استهداف المرأة وقضيتها فيجب أن تكون مواجهة التغريب والوقوف فيه أولوية ثانيا الاعتناء بترسيخ القيم عندنا أيها الأخوات انحراف بدأ ينتشر في المجتمع على مستوى السلوك لكن يجب أن نحذر من أن يتجه هذا الانحراف إلى مستوى القيم مثلا كثير من الفتيات الآن اللاتي يسعين إلى إقامة علاقات إلى حب قبل الزواج إلى مخالفات زال عدد كبير من هؤلاء يشعرن بأنهن مخطئات يشعرنا بالخطأ الشباب يشعرون بالخطأ فرق بين أن يكون السلوك على مستوى الممارسة وبين يكون على مستوى القيم قد نصل إلى مرحلة أن يعتبر المجتمع أن هذا السلوك طبيعي وليس من حق أحد أن ينكر عليه كما هو في كثير من مجتمعات المسلمين أو أن نصل إلى الحالة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فيجب أن نفرق أيها الأخوات بين مستويين. الانحراف على مستوى السلوك والممارسة وهو انحراف يجب أن نواجهه ونحذر منه لكن يجب أن نحذر من أن يمتد الانحراف إلى مستوى القيم فيتحول المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف. ثالثاً: يجب أن نركز في دعوتنا على الفئات الأكثر تأثراً على فئات الفتيات التي في سن الشباب، الملاحظ أن كثير من الجهود الدعوية تستفيد منها النساء كبيرات السن او الصغيرات يعني لو اتينا الى دور التحفيظ النسائيه على سبيل المثال التي تمثل ابرز معلم لعمل الدعوه النسوي سنجد ان الشريحه الكبيره من اللاتي يحضرنا في هذه الدور اما من كبيرات السن او من الصغيرات لكن شريحات طالبات الجامعه طالبات المرحله الثانويه المرحله المتوسطه هن من اقل هذه الشرائح يجب ان تستهدف دعوتنا هذه الشريحه التي هي اكثر الشرائح تاثرا ايها الاخوات ليس هذا كل ما لدي حول هذا الموضوع فضل ان يكون هذا كل ما ينبغي ان نقوله حول هذا الموضوع ما قلته يمثل رؤيه شخصيه لي حول ما اعتقد اننا ينبغي ان نعتني به في دعوه المراه واعتقد ان قضيه المراه قضيه دعوه المراه قضيه الدعوه اكبر مني انا واكبر من فلان وفلان من الناس انما الامر اجتهادا ورايا شخصيا اسال الله عز وجل ان يكون ما قلته قدمته خالصا لوجهه الكريم وأن يعصمنا وإياكم من فتنة القول كما سرون يعصمنا من فتنة العمل إنه سميع مجيب وصلاة سمع مجيب محمد ونترك بقية الوقت لسماع ما عند الأخوات من أسئلة نشكركم فضيلة الشيخ على ما قدمتم
0: ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم هذه سائلة تقول ما هي الوسائل التي من شأنها أن
1: ترتقي بمستوى الوعي لدى المرأة المسلمة؟ سؤال مهم ووجيه وأعتقد أن الأمر فيه يعني في صعوبة بالذات بالنسبة للمرأة. لكن أنا يعني أرى أننا أولًا بحاجة إلى الشعور بأهمية الوعي والحاجة إليه. الأمر الثاني في برامجنا التي تقدم للمرأة من خلال محاضرات الأخوات الدعيات لبرامج تقدم للمرأة يجب أن نضع من ضمن هذه البرامج. ما يرفع مستوى الوعي الدعاة إلى الله عز وجل الذين يتحدثون للمرأة أيضا هم بحاجة إلى مراعاة هذا الجانب القراءة أيها الأخوات مهمة وتمثل ميدان واسع لتوسيع أفق الأخوات فمن المهم أن نتوسع في القراءة سواء من حيث الوقت الذي نصرفه في القراءة أو من حيث مضمون ما نقرأ فنوسع دائرة مضمون ما نقرا والقراء الذين نقرا لهم، السماع هناك محاضرات واشرطه وكتابات يعني متميزه في الارتقاء بمستوى الوعي يمكن ان تفيد الاخوات. البرامج والدورات التي تقدم للاخوات على جزءا منها ما يقدم في مثل هذه يعني هذه المؤسسه وغيرها.
0: وسائله تقول متى يكون الترفيه مباحا ومتى يكون محذورا شرعا؟
1: هو المحذور الشرعي فيما كان محرما. إذا كان الأمر محرما فهو يعني إذا وصل الأمر إلى درجة التحريم فهو محذور، أما ما سوى ذلك من الله المباح فهو جائز أصلا أن يمارسه الإنسان في نفسه جائز، وإذا مارسه الإنسان وهو يريد أن يقدم للناس البديل المباح فهو مطلوب، بل أعتبر أننا بحاجة إلى إيجاد أدوات ترفيه للناس محافظة ومنضبطة تبعدهم عن اللجوء إلى وسائل الترفيه المحرمة والمخالفة
0: وتقول السائلة ما هي الوسائل الدعوية
1: لكسب الفئة المتوسطة من المجتمع؟ هناك وسائل عديدة من ضمنها حسن الخلق والتعامل، اللباقة للأسف أن يعني المتدينين والمتدينات يصمون بأنهم بعيدين عن الحس والذوق الحضاري وبعيدين عن اللباقة أحياناً فيهم جفاء فيهم قسوة على الناس ناس دائماً يحبون الجدل في المجالس يحبون يخالفون لما ماثر واحد يقول كلام في المجلس يعني يواجهونه يصادمونه بالانتقاد قد يتهمون نيته قد يتهمون كلامه أقول حسن الخلق اللباقة النجاح في كافة مجالات الحياة يبرزنا بصورة أخرى غير الصورة يرى الناس عليها ثانياً الاهتمام بمشكلات الناس وحاجاتهم حتى حاجاتهم الماديه ودنهاهم صاحب كما حكى الله عز وجل عن يوسف حين كان في السجن صاحب السجن قال ليوسف ان نبئنا بتاويله إننا نراك من المحسنين فهم راوا منها الخلق والاحسان في السجن ولمسوا منه ذلك فجاءوا يسالونه تعبير الرؤيا فنحن بحاجه الى ان نحمل هذا الخلق والاحسان للناس. هذه
0: سائله تقول من المجالات الدعويه للمراه الكتابه في الصحف. وقد حاولت إبداء الرأي في بعض المواضيع التي تمس المرأة وتمس بدينها وعقيدتها ولكن مخالفة رأيي لرأي بعض المحررين جعلتهم يهملون كتاباتي كيف إذن نتطرق لمثل هذه المواضيع وهي ستواجه بالرفض الصامت منهم الذي
1: سيؤدي بنا ان نترك الدعوه عن طريق الصحف والمجلات. يعني لن اقول هذا الكلام غير صحيح لان الاخت تتكلم عن تجربه، لكن انا اقول ان هذا الكلام يعني مبالغ فيه. انا اقرا في الصحف امس قرات مقال لواحده من الاخوات مقال جميل ومقال تناول قضيه مهمه. الاشكال يا اخوات في عده قضايا، احيانا لغه حديثنا ساخنه شوي، ما تناسب الصحافه. أو أحيانا نحن نكتب عن موضوعات قد يكون فيها حساسية والصحافة لا تتقبلها باعتبار أن فيها حساسية وقد أيضا يمارس هؤلاء سيطرة لكن أنا أقرأ لكثير من الأخوات ولبعض الكتاب مقالات جيدة ومعقولة ومناسبة إذا أردنا أن نكتب في الصحف يحتاج أن نستوعب لغة يعني التي تكتب فيها ونلح ونطالب ولا مانع من الإلحاح والاتصال ويعني مطالبة الصحيفة فعلا يعني مرونة في هذا الأمر وأعتقد أن هناك فرص كثيرة للكتابة وإن كان الطريق ليس معبد لكن حتى لو كان الطريق مغلق فمن مسؤوليتنا أن نفتحه وكثرة الطرق يمكن أن تفتح الباب تقول السائلة
0: هل يمكن إيجاد
1: بعض الصحف للمرأة المسلمة؟ هذا مطلب لكن الآن لا يمكن يعني ونحن بحاجة إلى خبرات صحفية أنا أعتقد أيضا أنه حتى لو وجدت صحف إسلامية نحن بحاجة إلى أن نكتب الصحف غير الإسلامية لأن هناك شرائح لا تقرأ إلا تلك الصحف فلا تقرأ الصحف الإسلامية
2: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم
1: وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات
2: التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وستون